0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Teddy Podcast. Wir waren ja ganz lange weg, aber sag mal alle Hallo. Hi. Hi. Cool. Wir waren im Urlaub oder auch im Heimatbesuch und deswegen waren wir letztes Mal nicht da. Und was hast du gemacht, Paul? Ich habe meine Masterarbeit zu Ende geschrieben und abgegeben. Applaus du Ich bin auch sehr froh. Und in der Zwischenzeit haben wir halt, oder habe ich mit Winnie ähm, eine Folge aufgenommen, aus der Perspektive, also es ging halt immer noch um Colorism und ähm, aber aus der Perspektive von einer Person, die darkskinned ist. Jo, das ist jetzt das, was ihr gleich hört. Es war uns schon wichtig, mal ähm, aus der Perspektive eine Meinung zu hören. Uns habt ihr ja schon gehört. Und ähm, das ist ein großes Thema. Und da kann man echt lange reden und, und die Folge davor, die war schon ziemlich lang. Aber wie gesagt, das ist, äh, ist ein Bleibthema und deswegen ähm, ja, kann man auch ruhig noch ein bisschen mehr darüber reden. Und ist auch wichtig. Yes. Und vergesst nicht, ihr könnt uns auf alle Kanäle erreichen, falls ihr Feedback habt, auch zu dieser Sendung, auch zur letzten Sendung, zu Colorism generell. Wir hatten ja schon ein paar äh, Sachen bekommen und freuen uns natürlich darüber. Ähm, auch diesmal äh, sehr willkommen. Genau, cool. Und bei der nächsten Folge sind wir dann wieder zu dritt. Ciao, yes. ciao. Ja. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, wurde ja schon angesprochen. Mein Vorname ist Winnie. Ich bin Anfang 30 und lebe jetzt schon seit fünf Jahren in Göttingen. Und ich arbeite bei dem lieben Deutschen Gewerkschaftsbund als Jugendbildungsreferentin. Also, also ich arbeite viel mit Jugendlichen zusammen, bei Veranstaltungen. Genau, mein Schwerpunkt ist die politische Bildungsarbeit, die sich untergliedert in die. Gewerkschaftlich Jugendarbeit, Genderarbeit und Antira-Arbeit.
0: Genau, und äh, wir kennen uns über eine gemeinsame Freundin. Genau, ja. Und jetzt bin ich ja nach Niedersachsen gezogen und dann haben wir uns auch wieder getroffen. Genau, schön Niedersachsen. Schön Niedersachsen. Und zwar ähm, haben wir uns ja beim ISD wieder getroffen. Genau. Ähm, kannst du kurz was zum ISD sagen und auch sagen, was du da machst? Uh,
1: ISD, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland wurde mitte der 80er Jahre gegründet. Und wer wer da die Leitfunktion war oder so maßgebend beteiligt war Audrey Lord und Mai Ayim und da ging es halt so ein bisschen darum Schwarze Menschen in Deutschland aus der Isolation ähm, ja abzuholen, sie quasi, dass sie sich halt kennenlernen, und eine schwarze Communityarbeit entstehen kann. Und das war halt so der Ursprung der ISD, die es ja jetzt schon seit 33 Jahren gibt. Genau, unser Schwerpunkt ist halt immer noch Community-Arbeit. Wir haben immer das Bundestreffen einmal im Jahr. Und wir befassen uns auch mit politischen Themen wie Racial Profiling, ähm, Kolonialismus, Aufarbeitung etc. etc. Sind ja auch ständig in der Öffentlichkeit, werden auch immer angefragt, so als Stimme der Schwarzen auch zu sprechen. Genau, und ich wurde ja überraschenderweise 2018 bei dem Bundestreffen in den Vorstand gewählt, des ISD-Bund. Das heißt, ich bin halt für den ganzen, <lacht> das ist zu viel, Vereinskram nee, nee. zuständig, unter anderem noch mit vier anderen Kollegen, ja. Und darüber hinaus, weil wir viele Lokalgruppen haben, auch in Hannover... Und da bin ich mal hingegangen und da habe ich die Caro wieder getroffen.
0: Yes, voll cool. Juhu. Ja, genau. Und wir wollen halt jetzt mal heute über, weil wir auch ein, ein interessantes Gespräch hatten, ja. ähm, über Colorism sprechen. Also als wir uns das erste Mal darüber geredet haben... Deswegen habe ich, also das ist ja eigentlich der Grund, warum ich dachte so, dass es interessant wäre, mit dir darüber zu reden, dass du meintest, dass Leute manchmal denken, dass du light bist. Dass also ich biracial bin. Dass du biracial bist, genau. Und äh, du hast es halt sehr lustig erklärt, dass es halt so, also dass es halt so absurd ist, weil du offensichtlich nicht biracial bist, aber irgendwie das in den, Leuten, in den Köpfen der Leuten ist. Und äh, da wollte ich dich noch mal fragen, ob du mal dazu äh, <lacht> was erzählen könntest. Ja, also dann noch mal für die Zuhörer da draußen.
1: Äh, also ich bin ja so called dark skinned, äh, dunkelhäutig. Äh, meine Familie, also meine beiden Eltern teile. Ich komme aus dem Südsudan, ähm, Ostafrika und da sind viele der Menschen, haben einen etwas dunkleren Hautton, den ich auch habe, obwohl ich irgendwie in der Familie gesehen heller bin, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ähm, hatte ich schon öfters ähm, Begegnungen mit weißen Deutschen im Uni-Kontext, die mich meistens immer fragen, wo ich herkomme und dann sage ich ja, meine Eltern kommen aus dem Südsudan, kommen denn beide Eltern aus dem Südsudan? sage ich ja haben die sich dann in Deutschland oder im Südsudan kennengelernt? Ich im Südsudan. Ah, wirklich krass. Und finden das halt immer bemerkenswert. Oder viele immer denken, dass ich, äh, ja, einen einen also ein weiß oder ein schwarz, also weißes Elternteil hatte. Also ich ja. hatte das auch mal, da bin ich in meine erste WG gezogen, äh, nach dem Abi. Und da hat, äh, eine Freundin von meiner Mutter, die weiß ist, äh, mich dahin gefahren. Und dann ist sie auch wieder gegangen und dann haben die mit gesagt, dass das meine Mutter ist. <lacht> ja, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen darum, dass ich, ähm, also ich habe auch tatsächlich Leute gefragt, warum sie denken, dass ich weiße Eltern habe oder, oder ob ich adoptiert bin. Die Frage kommt halt auch. Und dann sagte sag mal ein Kommilitone zu mir, ja, du bist so normal, du bist so wie wir. Mm. Und ähm, das hat mich dann halt einmal zum Denken gebracht. Und das heißt halt einfach, weil ich halt so akademisch bin, Abitur und irgendwie so ein bisschen bürgerliche Attitude habe und diesen ganzen weißen Burger-Kids abhänge und auch weiß der Tocotronic ist und Mate trinke und sowas, also in deren Welt, dass ich dann halt weiß sein muss. Mm. Das geht nicht. Man kann nicht schwarz sein, so schwarz wie ich und dann noch so links und so ja, in dieser... So weiß. So weiß in dieser Subkultur, so normal. Das ja. geht halt nicht. Da muss Da muss... Da muss als Deutsches mit rein gewesen sein. Das geht einfach nicht so. Ne? Und ja. ähm, das ist das ist der Grund, warum ich glaube, dass viele Leute denken, dass ich ähm, biracial bin. Ja, es ist, es irritiert mich immer noch. Aber ja, es ja. ist auch irgendwie bitter, also weil das halt ja mit meinem Status ja. und Auftreten und so. Genau.
0: Und es halt zeigt halt auch, was so in den Köpfen drin ist, wie wie ähm, skinned Menschen dann anscheinend gesehen werden, dass hm. sie das alles nicht sein können, weil ja. Keine Ahnung, weil sie, ja, also es ist halt eigentlich ziemlich absurd zu, zu denken, so ja, hä, also eigentlich können wir alles sein. Ja. Nur ihr habt nur dieses eine Bild von tagskind sein oder, ne, und man muss irgendwie deutsch sein oder adoptiert sein, mhm. damit man halt in Anführungsstrichen normal ist. Mhm. So. Anyways, ähm, andere Frage. Du bist beim ISD? Vorstand. Vorstand? Ja, mhm. Ehrenamtlich ehrenamtlich <lacht> und ähm, da wollte ich dich fragen spielt da Colorism überhaupt eine Rolle oder ist es so okay wir sind alle schwarz ähm, egal ob man halt ein also biracial ist oder ne ein weißes Elternteil ein schwarzes Elternteil ist spielt das eine Rolle also meinst du jetzt in der Rolle inwiefern jetzt so also ist es so, dass ähm, also okay, ich sage einfach persönlich, wie mhm. ich das empfinde, dass beim ISD sehr viele Menschen aktiv sind, die nicht äh, nur ein äh, nur schwarze Eltern haben. Also mhm. häufig sind es halt Menschen, die ein deutsches oder ein weißes Elternteil haben und ein schwarzes mhm. Elternteil. Mhm. Und da wollte ich dich fragen. Ähm, ist es für dich, hat das für dich eine Rolle gespielt, als du dich ähm, beim ISD engagiert hast, dass ähm, dieses Bild so war? Oder ja, doch schon. Also ich kenne ja den, die
1: ISD ähm, ja schon länger. Also ich glaube, zum ersten Mal habe ich davon gehört, weiß ich nicht, 2005, 2007 oder so. Also ich äh, wusste, dass es das halt gibt und habe natürlich dann auch im Internet geschaut und mir ist dann auch aufgefallen, dass dann so-called biracial ähm, Leute da, also am Start, also Afrodeutsche am Staat sind und dann war ich mir, da habe ich mir gedacht, dann dann passt das, da gehöre ich nicht zur Zielgruppe. Mm. Und dann habe ich mich halt jahrelang nicht mehr auseinandergesetzt aber dann habe ich dem noch mal eine Chance gegeben, weil ich das halt immer im Hinterkopf hatte. Und ich würde mal gern zum Bundestreffen und das mal kennenlernen und so die schwarze Community und auch mal so Tahir Della sehen. Ja. Habe ich noch ja. <lacht>
0: so Fernsehen oder sowas gesehen.
1: <lacht> ja, ähm... <lacht> Da Crazy Icons, die ich dann schon, schon vorher gesehen habe und dann schon so Fan war und so. Yeah. Ähm, ja, aber dann ist es mir halt schon aufgefallen. Das hat mich dann auch erschlagen, als ich dann dort war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hatte dann natürlich auch gehofft, Dark Skin-Leute zu sehen, also die so wie ich auch so studieren, in so linken Räumen abhängen und halt so aussehen wie ich auch so die ähnliche Biografie und so einen ähnlichen Hintergrund und auch so gleiche Erfahrungen gemacht haben. Da habe ich auch schon gehofft, äh, Leute so, zu finden. Mhm. Ähm, die ich habe ich dann 2015 nicht kennengelernt. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, wir leben halt auch in Deutschland und, und die meisten schwarzen ähm, Afrodeutschen, wie auch immer, haben halt eine weiße Mutter. Es ist halt einfach äh, in der Mehrheit. Zahl, Zahl und viele von denen haben dann auch gute Bildungschancen und Abschlüsse und dann auch Zugänge zum IST und sich auch zu politisieren. Das ist einfach so ein zusammen und auf jeden Fall ist da ein Colorism-Problem. Es gibt auf jeden Fall eine, 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 eine Häufigkeit von Lightskin-Personen, und auch viele Akademikerinnen, die sich da halt zusammentreffen. Mhm. so und, und das ist das, glaube ich, warum das halt so überwiegt ähm, tatsächlich. Es ähm, gibt manchmal, so, wo ich mir so denke, okay, das finde ich schwierig. Aber auf der anderen Seite sehe ich mich auch so ein bisschen... Als, als Pionieren, aber ich denke mir dann, wenn, wenn ich jetzt schon mal so ein Vorstand bin oder auch aktiv bin, dass ich dann auch, dass ich auch Leute trauen zu kommen. Mm. Tatsächlich. Mm. Und das, da muss auch einfach so eine Vielfalt von schwarz sein. Das, das muss halt auch rein. Und man muss natürlich auch ehrlich reden über Light skin privileges. Ne? Natürlich sind wir alle schwarz de facto. Wir haben Alltagsrassismus hier in der deutschen Mehrheits, weiß, Mehrheitsgesellschaft, aber trotzdem gibt es auch Unterschiede und Lightscan, so called by Rachel, haben halt natürlich mehr Privilegien, als ich die jetzt habe und das die Diskussion muss man halt einfach auch ehrlich führen und das auch nicht so, wie soll ich sagen, ignorierend, ja, also ja von daher denke ich, ist es ist auf jeden Fall ein Thema, das es beim ESD gibt, ja.
0: Und ähm, deswegen hast du dich ähm, engagiert, oder? Nö, ich wollte einfach, boah, ich hatte nicht mehr so viel Bock auf die Wahl,
1: weil es umfällt so und hatte so eine Schnauze voll. Und ähm, habe gesagt, ich fahre jetzt mal nachher mal Hausen und gucke mir mal an und schnack mal mit Tag hier Deller, ne, quasi. Shoutout. Schau! Nee, ich, ähm, ich wollte, ich hatte die Schnauze voll, ich wollte einfach mal. Ich wollte mal wissen, wer ist die schwarze deutsche Community? Wer ist das? Ja. Ich brauche euch, so, ich will euch kennenlernen. Das ja. war äh, der Hintergrund, warum ich dahin
0: gegangen bin. Ja, und ich finde ich find auch wichtig, was du sagst, dass halt ähm, die schwarzen Menschen in Deutschland sehr, sehr divers sind. Ne? Ja. Also es sind halt nicht nur die einen, sondern es gibt halt so viele unterschiedliche. Shades of Black oder mhm. auch also auch einfach Realitäten ne trifft also
1: die Shades of Black
0: <lacht> das ist tatsächlich ein Film gibt's hier wirklich. ja wirklich so eine Satire na egal ja <lacht> also weil du auch sagst okay ja ähm, Menschen haben sich nicht getraut ähm, also Dark Skin Menschen oder auch du hast halt gedacht so, okay ja ähm, gehört mir nicht dieser Raum mhm. ähm, würdest du sagen dass es ein, auch ein Misstrauen von dark -Skin menschen gegenüber light -Skin menschen gibt? Oder ähm, was sind deine Erfahrungen mit light -Skin menschen mhm. Ja. Ja, als sogenannte
1: äh, dark Skin. Das ist ein interessanter Begriff. Ähm, sag ich mal, was sagt man, schwarz-schwarz, also ich weiß das nicht. wie ich das... Ja, auf jeden Fall gibt es halt dieses Misstrauen. Ich kenne das halt so familiär oder auch von Eltern oder auch Freunde von mir, deren, die so ganache haben haben, beide Eltern oder so, ne, also die so sind wie ich, so ausschauen wie ich, das ist da auf jeden Fall dass ähm, Leute, die mixed sind, sind nicht richtig schwarz oder die wären gerne weiß oder die wollen nichts mit uns zu tun haben, die denken so etwas Besseres, also sind auf jeden Fall ähm, diese Vorteile, die, ähm, die dann auch herrschen und auf der anderen Seite auch so eine Exotisierung und auch so, so eine, so eine man möchte die Hautfarbe haben, man möchte die Curls haben, weil man ja dann schöner ist und acceptable und so. Es ist halt so eine, so eine Hassliebe irgendwie. Eigentlich mag man sie nicht so und sieht sie so und kann sie, hat so ein Misstrauen, mhm. weil man so denkt, ja, die, die Person hat ja, hat ja voll die Privilegien, kann jetzt auch weiß sein oder schwarz, es ist, ist wie so ein Spion, ja, <lacht> ist so, in der schwarzen afrikanischen Welt hat er voll die Knowledge, der durch, durch den afrikanischen Vater meistens, weil die Mutter weiß aber auch, wie er mit den Weißen umgeht und kann das so ausspielen und für sich halt gucken, was für mich besser ist, ja. Mhm. So, das ist dann halt dieses, für wen stehst du jetzt eigentlich diese Loyalität, die wird dann einem immer so abgesprochen und das ist dann immer so ein Misstrauen und so ein Prüfen und auch so ein Neid, also ne? Aber dann auch ein Wunsch zu haben, dass man, oh, I would like to have mixed babies, ja, das ist dann auch wieder so ein so eine Desire, also so, so ein Verlangen danach, ja. Also sehr komplex. Ich würde es als Hassliebe bezeichnen. Also ein Begehren und ein ähm, Nicht-Begehren, ein, ein ähm, abwerten, würde mm. ich sagen. Das ist das, wie ich das in der südsudanesischen Community in der Ghanaschen, wie ich das dann so höre, mm -hmm. somit bekomme ich so aufgewachsen bin. Das ist dieses.
0: Und würdest du sagen, dass du auch selber irgendwelche äh, weirden oder unangenehmen Erfahrungen hattest, wo du dieses Vorurteil bestätigt gesehen hast?
1: Ja, schon. Also ich habe, dann wenn äh, ich dann Kids, die weiß ich nicht, nigerianischen oder Vater hatten und die dann sagen, die sind, sie sind deutsch oder sie sind, sie sind nicht schwarz, sie sind braun oder sowas, die ja nicht so zu ihrem Wut, wird, so zu ihrem Hintergrund stehen, das hat mich dann immer sehr irritiert und das hat mich dann auch verletzt, tatsächlich, weil, weil ich das Gefühl hatte, dass die Personen ihr Afrikanisch oder ihr Schwarzer nicht akzeptieren und das nicht gerne hätten und ich mich dann frage, was bin ich dann für die? So. Mhm. Das hat mich dann halt dann auch ähm, verletzt. Das waren halt so jede Situation. Und was mir dann bei so-called bei biracials auch oft aufgefallen ist, ist halt auch, dass auch einige natürlich auch nicht so einen Zugang zur afrikanischen Community haben oder nicht so viele schwarze Freunde haben, sondern in ihrer weißen Bubble sind, aber auch gerne einen Austausch zu Gleichgesinnten haben, sich dann da irgendwie auch nicht so trauen, so. Und ich habe dann äh, so viel wie ich bin dann auch, so, okay, ich gebe mal jemanden Schritt auf euch zu. Ach, was ist das schon euch? <lacht> Aber ich versuche, ich, ich werde nicht, ja, ich bin halt da. Weil ich glaube, die beiden Seiten sind dann auch traumatisiert, wenn, ne, wenn man vielleicht den, nicht den Kontakt mit dem Vater hat und man ist in einer weißen Familie und die Mutter leidet eigentlich rassistisch. Das gibt es ja irgendwie auch. ja Und das ist halt dann auch schon nicht so einfach und auch voll schwierig, dass ich so gedacht habe, so hey, ich... ich äh, Kannst du mir? <lacht> <lacht> ich
0: bin da. Wir können Freunde
1: sein. Ja, wir sind, wir sind eine Hut so Ja, das ist so mein, mein Zug. Hatte. Aber ich muss sagen, dass ich da auch immer schon ähm, viel Kontakt hatte. Also jetzt auch die Freunde, mit denen ich im den Kindergarten war. Ich hatte einen anderen Kindergartenfreund. Der hatte einen, hat einen madagassischen Vater, mit dem ich halt auch viel zu tun hatte. Und wenn ich jetzt nochmal so überlege, dass ich halt meiner Kindheit viele Leute, Kids hatte, die mixed waren und man kann, also man ist halt so aufgewachsen und man wusste dann halt, dass viele dann diese Vorteile haben, diese zwei Kulturen, irgendwie da, ähm, die kennenlernen schon mm. in der frühsten Kindheit an und das ist, so bin ich halt auch aufgewachsen und ich hatte halt auch nie dieses äh, Idealisiert dieses Begehren oder oh, ich will so aussehen, ich will so eine Haut haben. Haare, okay, doch, da hatte ich doch schon mal so eine Phase. <lacht> Aber es war halt nie, dass ich mich dann abgewertet habe oder so. Also ich hab, ich hatte da nie so einen Neid oder eine Eifersucht oder so ein Misstrauen oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Feindbild. Mir war halt klar, okay, wenn du eine weiße deutsche Mutter bist, dann bist du halt so vom Verhalten, wenn du nicht mit schwarzen Leuten zu tun hast, dann wächst du halt so auf. ne? Mhm. Ne, das, das war für mich irgendwie so klar, weil ich dann auch mit Kids aufgewachsen bin, ähm, die so wie ich irgendwie aus Uganda oder aus Ghana kamen, beide dann von weißen Männern adoptiert wurden und die natürlich voll wie Weiße geklungen haben, weil sie ja halt nur mit weißen Leuten zu tun haben. Deswegen war das für mich irgendwie, mich das immer manchmal ein bisschen genervt, so aber dann war
0: mir auch klar, okay, es ist halt ist halt so. Mhm. irgendwie Also eigentlich ohne Wertung, eher so ein als Beobachtung. Oder? Ja, genau. Okay, und ähm, weil du jetzt auch so von Begehren und so weiter redest, hast du das Gefühl, dass du als ähm, dark -Skin Frau anders wahrgenommen wirst? Oder dass
1: ja, der Begriff dark -Skin, da kann ich noch ein bisschen ausholen. Ich habe ja den Begriff das erste Mal 2011. Da habe ich so eine Dokumentation, die hieß dark -Skin girls die, ich weiß nicht mehr wie die, wie die, wie die, ähm. Drehbuchautoren hießen, aber da ging es halt wirklich um Dark Skin Girls Issues in in in, in Amerika, in den USA. Und da habe ich auch das erste Mal den Begriff gehört, mal total irritiert, weil ich habe mich halt nie als Dark Skin gesehen. Ich habe gesehen, ich bin Schwarz. Mhm. So und, und ja Punkt. Und ich erfahre Alltagssachen Punkt so. <lacht> und das ich habe mich halt nie mit diesen mit den Hauttönen mit dem Unterschied light skin dark skin team light skin team dark skin da habe ich mich bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht beschäftigt und dann habe ich halt diese Doku mir angeschaut und von den Erfahrungen die ähm, die die Frauen erzählt haben, dass sie halt von der eigenen schwarzen Community diskriminiert und gehänselt worden, ne, mhm. was so lange im Backofen hat eine gesagt, und hier kommt hier kommt jemand, die sieht aus wie ein Kohlemann oder wie, was auch immer. Das kannte ich halt so von Weißen, die mir das gesagt haben, aber nicht von Schwarzen. Und das hat mich halt total erschüttert, dass man diesen diese, diese rassistische Diskriminierung von seinen eigenen Leuten so erfährt. Und das ähm, hat mich dann sehr beschäftigt. Und dann ist mir dann ähm, klar, was so beauty Politics angeht und Begehren, ist mir halt schon immer aufgefallen, dass halt eher hellere oder eher weiße Jungs oder Männer auf mich stehen und, 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 und schwarze Männer, die Hautton haben, meinen Hautton haben, eher nicht mit mir geflirtet haben. Das ist ähm, mir schon aufgefallen, dass die etwas helleren, ne? also Gegensätze ziehen sich an, <lacht> ähm, auf mich standen. Wenn ich mir so meine Dating-Biografie äh, anschaue, ähm, habe ich tatsächlich nur einen Mann gedatet, der dark-skinned war. Sonst waren meistens biracial oder POC oder weiß tatsächlich. Mm. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ähm, eine Rolle spielt aufgrund der Hip-Hop-Videos. Ähm, so, ne? Wir sind ja alle so mit Puff, Daddy und Notorious B.I.G. und sowas aufgewachsen, wo dann auf einmal auch hellere Frauen dann immer so zu sehen waren und, und Beyoncé, sehen. gegen Beyoncé, für mich haben sie klasse. Aber das war so die Zeit, die das halt immer sehr stark dominiert haben und dann J.Lo und so. Und ich glaube, das hat dann, dann die jungen Männer, die dann so alt sind wie ich dann, die dann angefangen haben zu pubertieren oder wie. Also, dass die, ich dieses Schönheitsbild so ähm, also so präsent war, dass das natürlich was mit der Partnerwahl macht. Und dass ich da nicht reinpasse, also das ähm, war mir dann aber auch klar, auch als Teenie, wenn ich dann auch mal sehr viel geweint habe, wenn die ganaischen Jungs aus meiner Schule dann mit welchen komischen weißen Frauen zusammen war, war, war mir klar, weil die eine weiße Frau haben wollten, das, das war mir dann schon klar, aber ich habe das nicht als Colorism gesehen, ich habe nur gedacht, die sind halt doof, die haben halt komplexe. Mm sind halt scheiße. <lacht> Aber ich konnte das halt nicht so benennen. aus dem benennen. Ja, dass ja. das Colorism ist, dass das irgendwie mit Privilegien zu tun hat, dass man halt hofft, wenn man eine hellere Frau hat, hat man mehr Chancen und so weiter und so. Das, so weit habe ich halt nicht gedacht. Ich wusste auf jeden Fall, die finden die nur schön, weil die weiß ist und weil sie dann Papiere wollen oder irgendwie auch immer.
0: Ja. Aber ich
1: konnte das da nicht so benennen. Ja, was natürlich dann ja gut jetzt gesagt, Pubertät, Partnerwahl, aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon früher, weil ähm, ich auch viele Frauen oder auch Männer dann kennengelernt habe, die sich ihre Haut aufgehellt haben. Weil man auch oft im Afro-Shop, ich mit meiner Mutter, da waren wir bei Conny's Afro-Shop, <lacht> ähm, die Leute haben sich so Bleaching-Screme gekauft und dieser Geruch, das war immer so ein ganz starker Geruch, diesen habe ich immer noch so in der Nase, wenn man dann in African-Shops oder auf afrikanischen Community-Partys war oder im Bus saß, dieser Geruch, und man halt auch so sieht, wie die Haut dann von den Frauen aussah, also oder von den Männern, so mega weird und ganz dunkle Hände, das war auf jeden Fall mhm. auch so ein Thema mit Colorism oder einfach Michael Jackson, also einfach Michael Jackson, das ist einfach auch so präsent für Colorism, einfach die Haut nicht akzeptieren und sich äh, heller machen, die Haare kletten dass das auf jeden Fall immer präsent war und meine Mutter da mal total dagegen war. Die dann sagt, klette dir niemals die Haare, mach deine Haut nicht heller, du bist schön, wie du bist, du bist original und Spaß und das ist okay so. Dass ich da auch nie so Issues hatte mit meinem Hautton, so also komplexe, muss ich sagen. Die kam dann halt so ein bisschen, als ich dann angefangen habe zu daten, aber ich habe das dann auch, da hatte ich auch keine komplexe, habe gesagt, ich will jetzt weiß oder sein, ich war immer noch sauer auf die Typen, meine, die sind immer bescheuert, die sind auch ja. scheiße. <lacht> ihr seid doof, ich, ich bin doch toll, weil wollt <lacht> ihr mich nicht, ey, ihr seid doch doof und so. Ja. Aber ich war ich hatte auch nie, wirklich nie den Gedanken, oh, ich hasse mich so, ich will, ich will, ich will weiß sein, ich will, ich will light skin, das hatte ich nie. Ja. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass meine Mutter da so hinterher war und dass ich halt aber auch, äh, schon immer für mein Aufsehen Komplimente bekommen habe. Also sagen wir mal, ich kam, also, ne, ich war ja schon so pretty, ja. Also es klingt jetzt ein bisschen. Aber ja, ne, aber also man merkt ja schon, ob man, wenn man, ne, wenn man gut aussieht oder nicht, dass das man sagt schon Unterschied. Und ich glaube, ja. würde ich jetzt nicht so pretty als pretty wahrgenommen werden, da wäre es natürlich nochmal anders. Ja, genau. Ich weiß, was du
0: meinst. Und ich glaube, ich, also ne, wie man, wie du auch jetzt gesagt hast, so ne, dass damals in den Hip-Hop-Videos dann kam Beyoncé, dann kam Bla-Bla-Bla und mhm. so. Und jetzt ist ja so ein anderer Wandel im mhm. äh, Gangi mhm. und äh, Leute wie Lupita Nyong'o mhm. oder äh, weiß nicht, Michaela Cole oder mhm. ne, Menschen, die halt äh, Darkskins sind so, mhm. sozusagen, äh, werden halt super in. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass das irgendwas verändert? oder? Ähm, ja, also ich finde es an sich, ich
1: feier Lupita Nyong'o total. Also ich finde es für mich die schönste Frau auf der Welt, also ich finde ich find, ich find die super. Ähm, oder auch hier, ähm, wie heißt sie nochmal? Insecure. ach so Ray uh, Isaray. Ray also es ne, also ist auf jeden Fall, ähm, ich finde es total positiv. Aber auf der anderen Seite ist ja, Lupita Nyong'o, die sieht halt auch Hammer aus. ne Und die ganzen Models hier, obwohl Alec Weg, die Südsudanese, war ja auch immer schon präsent in die yeah. ja, Da sind halt solche Top-Models und sowas. Ähm, die auch aus dem Südsudan kommen, shout out, ist das. Yeah. Yes. Ähm, <lacht> muss, muss ich erstmal loswerden. Ähm, die dann halt auch richtig gut aussehen. Ich habe so ein gewisser Typ von Dark Skin, der akzeptiert ist. Ja. Yeah. Ja, die sind halt mega schön, die sehen halt super aus, aber so Ordinary, das ist jetzt abwertend, aber ne, die jetzt nicht diesem Model Lupita Nyongo Bild entsprechen ob die dann auch so woke und so schick sind, das frage ich mich halt. Und da ähm, glaube ich, da hat es wieder mal zu tun. Er äh, schießt pretty for dark skin girl. Es das, das gibt ja so Sprüche und ich mhm. glaube, dass das halt ähm, da auch nochmal eine Rolle spielt. Ja, an sich finde ich es halt gut, dass es halt diverser wird und das halt auch meine kleinen Cousinen oder meine kleine Schwester da auch wiederfindet. Oder jetzt letztes Jahr auch bei Japanese Next Trotten Model hat ja die Toni gewonnen und das war halt super wichtig für meine kleine Schwester, obwohl ich das will ich eigentlich ja nicht Tropo bescheuert finde so. aber ich glaube für sie für ihr Aufwachsen ist es halt schon gut, dass es Lupita gibt, dass es Black Panther gibt, dass es dass es äh, Toni gibt und so ja mhm. äh, Michelle Obama und sowas ja das, das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich glaube das ist total wichtig für das Bewusstsein so Aber auf der anderen Seite fängt da auch eine neue Objektivisierung, also so eine Fetischierung statt. Was mir dann auch so auffällt, ne. Letztes Jahr ist halt so Black Panther rausgekommen. Und dann werde ich dann von schwarzen Männern angemacht, die so zehn Jahre lang mit weißen Frauen zusammen waren, auf einmal, oh ja, so Back to the Boots, ich will auch eine schwarze Freundin <lacht> und so, ne. Und dann voll, ne, Black Panther, so auf diesen Black Panther Lupita-Typ stehen. Und das, das, das finde ich dann auch irgendwie ja. bescheuert, ja. eigentlich. Denkt man so, ja, okay, jetzt wo es
0: in ist, jetzt kommst du wieder angekrochen. Jetzt kommst du wieder
1: angekrochen, ne. Und, und vorher 2015 wollte es mich nicht, ne? Aber jetzt. <lacht> und, und das, das finde ich halt fragwürdig. Also es, es tut der Seele gut. Also mir tut es gut, wenn ich Leute sehe, die so aussehen wie ich, die einen Oscar kriegen, die, die sehe ich oder ich sehe, die sind im Magazin Titelblatt. Für mein Empfinden ist es halt gut. Mhm. Also die Reaktion von den Männern. Finde ich halt bescheuert, Also dass äh, wie oberflächlich das einfach ist. Dass halt trotzdem weiße Leute, die halt auch die Vogue äh, koordinieren oder auch Chefs sind, die entscheiden ja immer noch, wer ist jetzt schön, wer ist ja desirable oder nicht. Und dass es halt immer noch abhängig ist von der eurozentristischen äh, Modeindustrie. Wer jetzt schön ist und wer nicht. Und jetzt ist Lupita schön. so Und jetzt finden schwarze Männer sie auf einmal auch toll. Und das ist halt total bescheuert. Also ich finde, wir müssen uns selber feiern und wieder wie auch immer, da ein Bewusstsein empfinden und das halt nicht abhängig machen von was ist in, was ist Hollywood oder was auch immer, das ist irgendwie klar, es ist geil, das ist zu sehen, aber es sind auffällig gebildete, schöne Dark-Skinned-Leute und nicht die Tanja aus Alabama, die bei ich weiß nicht, H&M arbeitet oder so <lacht> und, 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 und 1,50 ist und ähm, weiß ich nicht, also ja, ja. Warum ist die nicht im Mittelpunkt? Warum ist ne? Warum das? das ist halt einfach äh, so kritisch sehe und wiederum nicht kritisch und ja. Also jein. Es ist
0: es ist eine äh, eine äh, komplizierte Angelegenheit. Mhm. Also. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich jetzt
1: in, der, in Deutschland nicht da so noch nicht so also von Weißen noch nicht so davon betroffen bin, weil ich das Gefühl habe, für die ähm, sind wir alle gleich, sind alle schwarz. <lacht> Und nochmal eine Anekdote. Meine Freundin, die ich jetzt schon seit 30 Jahren kenne, äh, <lacht> kann ich auch selber lachen. Da war ich ja gerade an die Party. Und sie ist halt, ihr Vater ist halt aus Nigeria, Mutter ist Deutsche. Und ich, wie ich aussehe, wir beide, da haben die Leute allen ernst gefragt, ob ich ihre Schwester bin. Also klar, ich hätte ihre Halbschwester sein können, aber ich ihre Schwester bin. Aber unsere blonde gemeinsame Freundin hätte auch ihre Schwester sein können. Also da, da kommt keiner auf die Idee. Aber klar, ihr seid Geschwister. so. Und das, da habe ich gedacht, Leute,
0: ganz ehrlich, ja. <lacht> genau.
1: Und deswegen, dann denkt du, sind eh alle schwarz. Gut, die eine ist ein bisschen heller als die andere. Die sind alle gleich. So als Aussicht von der weiß-deutschen Mehrheits- Gesellschaft und Colorism oder das erfahre ich halt eher in der schwarzen Community, wo mir halt gesagt, suggeriert du, du bist heller, äh, du bist dunkler, die andere Person ist hell. Ich krieg das dann auch von Verwandten mit, weil ich halt als Kind relativ hell war, eine relativ helle Haut hatte und bin halt dunkler geworden, dass, das meine Eltern oder meine Verwandten so toll fanden und mich so als besonders schön und hübsch wahrgenommen mhm. haben. Das war was Besonderes. Mhm. Habe ich dann als Kind schon nicht so verstanden, weil mich die weißen Kids trotzdem das Endwort betitelt haben. Also ich habe das nicht so gesehen, dass das heller oder was. Mhm. Ähm, und dass da auf jeden Fall diese Denke ist, ne? je heller, desto besser und desto schöner und desto erfolgreicher. Ja, ich stelle mir das
0: ich stell mir halt so vor, so eigentlich kommt das ja alles aus dem weißen Schönheitsideal. Mhm. Und ich glaube halt nicht, dass es das vorher gab. So, ja. ne? Ich glaube, dass. Da waren halt andere Sachen schön, so, ja. da ging es halt vielleicht, also, ne, es gibt ja immer Schönheitsideale, da ging es vielleicht darum, so, okay, wie groß bist du oder mhm. wie so, ja. aber nicht so, wie dunkel ist deine Haut, also, ja. ich glaube, oder vielleicht war es sogar so, okay, krass, deine Haut ist so schön dunkel, ja. so, die andere hat so eine komische, ja. whatever Farbe, so. ja. also, aber, ja. ne, ich glaube, dass das, was man sich halt immer wieder vor Augen führen muss, ist, dass es halt, eine weiße Erfindung ist und ja. dass, dass wir uns in der Community ja nur dadurch schaden, mhm. wenn wir anfangen, dann halt diese Unterschiede zu machen und dann auch zu sagen, so, das ist besser und das ist schlechter oder so, sondern so, ey, wir sind alle so und wie du auch sagst, ne, im Endeffekt ähm, sehen halt die Whiteys einfach nur, okay, du bist schwarz. <lacht> das bist schwarz, das bist nicht deutsch. So. Ja, du bist nicht deutsch. Sogar, ja. Ne? Also, ja ja, ja. na naja. okay hast du noch irgendwas was du uh, den Peeps draußen sagen möchtest möchtest du deine Familie grüßen
1: <lacht> ja meine Familie will ich auch grüßen
0: ich grüße <lacht> meinen
1: meinem Vater meinen Papa ich habe mich heute mit ihm telefoniert und gesagt ich einen Podcast mache zu Colorism oh es ist sehr gut very sehr gut very gut ja jetzt weißt du was Colorism ist uh, nee nee weiß ich nicht aber es finde ich gut so um, <lacht> Ähm, ja, was ich vielleicht nochmal sagen kann, dass man jetzt auch im Zuge vom ISD oder auch Light Skin People by Racial, ähm, dass ich so wichtig finde, dass man auch anerkennt, dass auch sie anerkennen, dass sie Privilegien haben und Lightskin, Benefits, Profits, Props, dass man das weiß und auch nicht so unter den Tisch fallen lässt. Und klar, wir sind alle gleich, wir sind alle schwarz und so, aber dass man trotzdem sich vor Augen führen muss, dass es da auch aufgrund ne, Privilegien und mit, ne, also, ne, also, da, ja, also dass es da diese Unterschiede gibt und dass wir da, da doch nicht alle gleich sind, was so Chancen und Möglichkeiten angeht, dass man das irgendwie ehrlich bespricht und sich auch damit auseinandersetzt und vor allem äh, die schwarzen Brüder da draußen die halt sich sehr bewusst schwarz und sind und auch am ak schwarzen aktivistischen Kontext dass sie trotz allem rassistische, äh, wie soll ich sagen, äh, diesen Rassismus verinnerlicht haben und auch diese europäische äh, Schönheitsideale trotzdem verinnerlichen, auch so ihre Partnerinnen aussuchen. Das, das muss man, Da muss man auch ehrlich sein. Also Und, ähm, und dass man das auch ähm, weiß, was das auch mit einem macht und dass man auch den Schmerz, den Dark Skin Sisters haben, dass man den auch anerkennt, dass es den gibt und dass man es schwerer hat, gerade was Partnerwahl angeht. Mhm. Das ist ein großes Problem. Und ähm, das, das dann immer so abzutun und äh, ja, die Weißen haben uns das eingebracht, ja, aber du ähm, handelst auch danach, du, du führst das auch aus. So. Mhm. Und ich würde ja mal an die Männer da appellieren, dass die da ein bisschen mehr uns appreciaten, schätzen sollten, ähm, auch mal ihre ihren Sexismus hinterfragen und da irgendwie den aufarbeiten. So. Da äh, sollten da auch mal die Typen mal sich auf ihre eigene Nase fassen und gucken, wie sie mit Frauen umgehen, was sie ihren Töchtern, ihren Schwestern, Cousinen so vermitteln, dass es halt nicht cool ist zu mhm. sagen, irgendwie, ja, sich nicht mag deine Haare nicht, mach die mir mal glatt oder oh, ich finde Brianna schöner, äh, Naomi Kempel finde ich hässlich, aber ne, diese dieses so eine Abwertung, das geht das geht halt nicht. Das habe ich schon alles selber gehört, aber wie gesagt, ich hab, bin da selbstbewusst. Mich hat es nie gestresst so oder verletzt, aber es gibt halt Frauen ähm, da draußen, wo es da einfach nicht geht und da sollte man einfach sensibler sein und ein bisschen mehr Leute wertschätzen. Das will ich halt so mitgeben und ich würde halt noch sagen, dass gerade Frauen... Ähm, ja, Frauen, dass wir uns mehr solidarisieren sollten, uns auch empowern sollten, uns auch gegenseitig, ähm, stärken sollten und auch einfach zusammenhalten sollten. Das finde ich halt wichtig. So, ja. Und dass wir auch noch, das höre ich auch auf, für uns kämpfen <lacht> und auch nicht so den Männern sagen, wie sie es, wie sie es jetzt machen sollen. Die sollen für sich kämpfen, die sollen ihren Sexismus klarkriegen. Und wir sollen, müssen gucken, wie wir mit dem Sexismus umgehen, wie wir es besser machen können, wie wir uns schützen können. Genau. Das, das, das ist mein Schlusswort.
0: Thank you, Winnie. You're
1: so welcome.